0: Du hör en åpen podcast, Kopetania, Vega. Vi ska läsa dagens text som vi finner i andra kongebok. Ett käre kapitel. Och vi ska läsa om en dame som upplever att vardagen träffer henne brutalt och kraftig. 2. kongebok 4.1 En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene ropte en gang til Elisha Din tjener, som var min man er død og du vet at din tjener fryktet Herren Men nå kommer en som han skyldte penger og vil ta begge sønnene mine til slaver Elisha sa til henne Vad kan jeg gjøre for dig Fortell mig vad du har i huset. Hun svarte, din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn mange tomme kar som du... Unnskyld. Uh, 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 jeg håper. Din har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje. Da sa han, gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar. som mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå in og stenge dørene etter dig? etter deg og sønne dine. Held olje opp i alle disse karne og sett dem bort når de er fulle. Kvinnen gikk fra han, og hun stengte døren etter sig og sønne sine. De rakte henne karene, og hun heldte i. Da karne var fulle, sa hun til en av sønnene, Rekk meg et kar til. Det er ikke flere, svarte han. Da slutte oljen å rende. Men kan fortalte det det Gudsman og han sa gå og selv oljen, og betatal hjelv din, så kan du så du og sønderdine kan lere av det som blir en. Den her der man en situasjon som over ho ik er skri. som er ganske så fatal som er ganske så tragisk. Mannen hennes sig dø. Men det er... Situasjonen er ille når hun oppsøker profeten, men den blir bedre. Den blir faktisk veldig bra, og jeg tror at denne historien her i andre kongebok har noe å si til oss mennesker her på Vigeland i 2020, akkurat nå. Hva gjør denne dama? Dere navnet på den en gang. Vad gjør hun? når hun opplever at hun har en helt umulig situasjon. Hun går til profeten, altså sagt på en annen måte, hun oppsøker Gud. For det var Gud, nei det var profetene, det var kongene, det var prestene som var Guds representanter, og hun, hun går så nærme med Gud som hun vet å komme, nemlig hun oppsøker Guds mannen. Og det står her i Bibelen at hun roper til han. Hun kommer ikke engang med en holdning, unnskyld at jeg er til profet, men hun roper til ham, han min, Han, man min, som, han, som, han som døde, han var din tjener, og nå kommer de og krever penger som han skylder, og ikke nok med det. De håller også faktiskt på å true med å ta sønnene mine fra mig hvis ikke jeg betaler gjeldet mig hun går til profeten. Hun går til Gud. Hun oppsøker menigheten. Hun begynner i småfellesskap igjen, om du vil. Hun begynner å lese Bibelen igjen. Hun oppsøker Gud når hun har kommet in i denne situasjonen, mitt i det tragiske, det krevende, det absurde, det tunge. Mannen er død. Så er det nettopp det hun gör. som er det viktige. Det er det som er det nydelige, det er det som er skjønnheten i denne historien. Hun beveger sig i retning av Gud når det blir tøft. Hvilken retning går du når du møter motstånd? Hvilken retning beveger du dig i forhold til Gud når det blir tøft? Det står ikke om det här og det kan også hende at hun her har gått en annen retning også. Det kan hende at hun har vært innom eh, en helt vanlig situasjon som vi ofte bruker, eller som vi ofte beveger oss mot når ting ikke går vår vei. Vi prøver å finne noen å legge skylda på. Noen som sig igen i det, trenger ikke å reke på nå, men vi som mennesker vi har lett for å søke å finne noen vi kan. Legger skylda på. Det var ikke min skyld, det var på grund av det. Enten det er barndommen vår, eller det er sjefen vår, eller det er noen som ikke har gjort sånn som de burde ha gjøre, så bort burde gjøre, så har vi lett for å legge skylda på noen andre. Det er mulig hun klandrer seg selv. Det er mulig hun tenker, hvordan var det mulig, hvordan kunne jeg si ja til at han der skulle jobbe i menigheten hele livet? De har jo, jo ingen pensjonsordning. jeg visste at dette ikke kom til gå bra, jeg visste at det å leve i tro ikke funker. Jeg vet ikke om det var der hun var. Kanskje du Ah! jeg skulle ha spart opp litt sånn i all hemlighet. Det står ikke om det, men hun var ett menneske, så at hun har vært inom de tankene, er ikke umulig i det hele tatt. Hvor går vi hen? Det blir tøft. For noen år siden så ble jeg kjent med en mann som hadde hatt et tøft liv. Han var sterkt alkoholisert, så ble han frelst, og så begynte han å gå på møtene, og han ble en del av forsamlingen. Men det, det, det skjedde med han som det ofte skjer med folk som har en fortidig hus, nemlig at de får en sprekk, si man det på Sørlandet også, at de får en sprekk. Han her, han fikk noen sprekker. Men vet du hva det fantastiske var at når han sprakk, vet du hvor han gikk da? Han gikk til Gud. Han oppsøkte medenheten. Han kom full på møte. Amen. Halleluja. Han ringte på oss medenhetslederne. Godt på seila. Er ikke det fint? Er ikke det nydelig? Og vet du hva resultatet var? At det ble lengre og lengre mellom hver sprekk. Og i dag, hvertfall sist gang jeg pratet med han, for da har han flyttet langt unna, så er han totalt fri. Han er helt løst. Det ordna seg, for han bevegde sig alltid i retning av Gud. Og det var det denne dame her gjorde. Hun skrev ikke bare på et bønnekort, nei, hun du Gud i sin situasjon. Du, jeg har lyst en oppfordring. Ta med det du har. Ta med det som du står overfor. Fremfor Gud. Bønn. Helt takk. Jeg vet at vi allerede har vært inom det, men siden jeg også hade det i min mine i dag, så ska vi se i Filippe brevet kapittel 4. Og vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med taktsigelse. Det står da alt så viktig i Bibelen «Vær ikke bekymret for noe, men la alle la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takstigelse». På lørdag på, i går på seminaret så snakket vi også litt om hvordan Jesus har åpnet en ny og en levende vei for oss, at vi kan med frimodighet komme fram for Gud med alle ting. Men hva er det som skjer da når hun oppsøker Gud? Det er jo det som er det spesielle. Hvordan møter Guds mannen enken som har en situasjon som er ganske forferdelig? Er det sånn, det var fint å se det. Vi ses neste uke. Er det ikke sånn om Trenn til å ut på Vigeland? Jeg vet at det var litt dårlig. Jeg så at noen tänkte hva er det han driver med nå. Det er helt greit. Nei, vet du hva? Vi ser Guds hjerte. Vi ser Guds fars skikkelse i profeten Elisha. For han sier Hva har du i huset? Hva kan jeg gjøre for dig? Er det ikke rart å stille det spørsmålet? vad kan jeg gjøre for dig? Hun har jo akkurat sagt vad behovet er. Er ikke det litt merkelig? Hvorfor sier jeg, hva kan jeg gjøre? Jo, du kan dra opp noen penger og betale gjelda mi. Du har vel litt overs fra profetkollektene dine. Nei, han sier ikke, hun sier ikke det, men han, han spør, hva kan jeg gjøre for deg? Og vi møter de samme spørsmålene når vi leser historien om Jesus i evangeliene. Det er jo helt merkelig, Jesus blir stoppet av en fyr utenfor Jericho, som sitter og roper av full røst, David, sønn, miskunn deg over meg. jo sitter der blind som en stopp og ser ingenting. Og de fører han frem til Jesus, dere har vært på søndagsskolen og kan historien, ikke sant? Og hvor mange har vel ikke lurt på hvorfor spør du om det, Jesus? For Jesus stiller det samme spørsmålet til Bartimaeus og sier «Hva vil du, jeg skal gjøre for dig? Nei, Jesus, men er det ikke ganske sånn obvious, som de sier i England? Altså, hallo, jeg vet ikke hva disiplene meg, Jesus, men alle de andre har faktiskt da kontantert at denne mannen måtte ledes bort til deg. Han ser ingenting. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Om du vill sier en annen til Jesus. Jeg vil, svarer Jesus. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Vet du hva? Det er, det samme, det er den samme måten Gud møter dig og mig på i dag. Når vi kommer med våre behov fremfor ham, så sier han, Vad vill du at jeg ska gjøre for dig? Og så dekker vi oss ofte bak, ja, men han vet jo alle ting, til og med før vi ber han om det. Vet du hva? Likevel så oppfordrer Bibelen oss til å be han om det. Är ikke det merkelig da? Er det en, en sånn magisk formel fordi vi sier Nej det er at når vi setter ord på det, så uttaler vi at vi faktisk tror at han kan gjøre det. Bartomeu sa, Herre, at jeg må få syr igjen. Hva vil du, jeg skal gjøre for deg. Hva har du i huset? Jeg tror denne enka visste utrolig godt vad hun hadde i huset. Det står hvertfall ikke at hun tenkte seg lenge om å komme med en inventarliste på 26 sider. Hun hadde bare én ting. Vad har du i huset? Jeg har en liten kruka med olja. Kruka med olja. Vad har du i huset ditt? När vi ikke høre allt vad du har i huset ditt så en helt fysisk, for att jag vet at det är säkert hos dig som hos mig. Kona mig vill gärna att vi ska beställa container. Nå flera koner som önskar seg ett container här. Jeg er i en heldig situasjon. Ja, det var flere, vet du. Gud vil signe deg, søster. Du kan ringe kona mi, så kan dere sikkert få en sånn god tilbudspris på flere konteinere. Jeg bor i et gammelt hus, vet du, og vi har loft og kjeller og anneks og bod og garasj, og det er farlig, vet du, når man tänker at noe kan man få bruk for en vakker dag. Men hun får altså spørsmål om hva det er hun har i huset, og det er det også som jeg har lyst til å stille deg spørsmål om i dag. Vad har du i huset? Vad har du allerede fått som kan brukes til å bli svar på den utfordringen, på det problemet som du står litt oppi? Har du fått noe? Vad har du? Där hvor du er nå, vad har du? Denne dama hadde en liten flaske med olje. Den var lik. Bibelen sier at vi ikke skal ringakte den lille begynnelse. Jesus og disiplene er utenfor byen. Det er tusenvis av mennesker som har sittet og hørt på Jesu undervisning hele dagen, og så får disiplene den ubehagelige ordren «Dere skal gi dem mat». Ni tror att inte ni har något. Ni tänker att det är ju knut butik här. Vi har ju inte några pengar i det hela tatt. Men så är det en då som har ögne öppne nok till si att se att det är en Gud här. Jag så en Gud han hade 5 bröd och 2 fisk. Har Gud det lille som är där. Vad tänkte den disippeln som sa det är en Gutt her som har fem brød og to fisk. Altså, unnskyld meg, men de fleste av oss, vi hadde ikke nevnt det engang. Hadde du nevnt det? Hvis vi nå, nå skal vi nå bli kjøttkaker etterpå, det tror jeg blir veldig bra. Men du vet, hvis vi satt her og var skrubbsultene, noe vi ikke akkurat har førstehåndskjennskap velsta i velstands-Norge. Og så tenker vi at, ja, nei, jeg har en pakke havregryn, da. Hvis dere er sultene, Altså, tanken streifer oss ikke engang på at det faktisk kan være løsningen å bruke det vi har og regne med at det finnes en som faktisk fyller opp i de tomme karene. Er de med på tanken? Jeg lurer på hva den disiplen tenkte. Liksom. Jeg, jeg, altså, jeg tror ikke noen av oss, hvertfall ikke. Jeg, jeg hadde ikke tørt å foreslå det engang for Jesus selv. Jeg. Jeg, jeg hadde bare satt blikket ned. Det er sånn man gjør når man blir spurt om noe og ikke vet om man, hva man skal svare eller ikke har lyst. Det er jo sånn, vet du, skal du ha noen frivillige, du skal velge som klassekontakt på foreldremøtene, da studerer vi i guldbelegget. Jeg har vært rektor i noen år, vet du, vært, vært på sånne møter. Det er noe med det der er lille, som også er et uttrykk for at det kan bli større. Om dere har tro som ett hva da? Vi tar det en gang til som et, som ett sennepsfrø, ja. Oi, oi, oi. Jeg har en liten flaske med olje. Jag møter holdningen for denne dama så mange ganger når jeg snakker med mennesker. Jeg har ikke så mye. Jag er ikke så flink, jeg. Jeg har ikke talegaver. Jeg kan ikke synge. Jeg kan ikke lede. Jeg kan egentlig ingenting. Alle andre er så flinke. Og så diskvalifiserer man sig selv fra å jobbe i Herrens hus, i hans menighet. Fordi att man tänker at det lille jeg har, det utgjør ingen forskjell. Men vet du hva? Jeg har stilt deg spørsmålet hans igjen. Vad har du i huset? Hva har Gud gitt dig, som han kan bruke når vi gir det til han? tror han har gitt deg noe. Hva symboliserer oljen? Oljen er ett bilde som brukes i Bibelen om mange forskjellige ting, og her så kan vi godt se si at jeg har en krukke med olje. Jeg har litt tro. Jeg har faktisk litt tro på Gud, for det er jo Gud jeg oppsøker. Jeg har noe som Gud kan velsigne. Jeg har Guds nærvær i livet mitt. Krukka er ikke så stor. De känner uttrykket å ha olje på lampene. Som et bilde på det å være klar till å ta imot brudgommen når han kommer och ges undervisning om alvoret i å ikke ha olje på lampene är väldigt tydlig. Oljen er også et bilde på den hellige ånd i den troendes liv. Har man den hellige ånd, så har man ett vittnesbryn i sig. Man har et pant, man har något där inne som gör att det bør börföra til att vi vaker och ber så sånn som Jesus säger. Vi kan se si att oljan är ett bilde på vårt indre, vårt sjulde liv med Kristus. Så kommer instruxerna. Och där där denne historien slutter. Hun går ikke fra søndagsmøte den søndagen, bare med noen fine ord, Immanuel, klar dig selv. Men hun får nån klare instrukser. Hør her, kjære enkel. Hør her, kjære dig sier Gud. Hør her, du som kjenner og opplever ikke har noe, og som ikke vet hvordan denne situasjonen skal løses. Dette skal du gjøre. Dra hjem og lån kar. Skaff så mange kar. Skaff så mange beholdere du kan. Og hadde det vært i dag, så hadde du støvsugt byggefeltet du bor i for plastikkbøtter og tuppevare. Du hadde sørget for at du liksom hadde... Kaste akvariefisket ut och hatt akvariet. Tomt, ikke sant? Skaff så mange kar som mulig. Sagt på en annen måte. Gi rom for Gud. Rydd i kalenderen din så han får tid. Rydd i hodet ditt så han har noe, en plass han kan lande, åpne opp hjertet ditt slik at han kan forfylle det. Her du skriver til de troende i 2. Korinther så sier han at dere er fine folk, og det er mye bra som har skjedd men dere har gjort det litt trangt i hjertet deres. Skaff rom. Prioritér. Gi Gud plass, slik at han kan fylle dig For når han fyller dig så er han fylden av den som fyller allt i alle. Og han vil være nok. Det er en ting i denne historien her som slo mig en gang jeg leste den for et, år siden, nei, et par år siden vi har lest den på nytt. For det står det i denne historien at det. så skal du gå in sier profeten, så skal du gå in og stenge døren etter dig og sønne døren. Ja, det var da merkelig hvorfor kom det en sånn detalj som at, og husk å lock døra. Jeg vil jo tro at hele nabolaget stod rundt huset til denne enka. De hadde sikkert allerede kalkulert at ja, nå kommer det i huset snart for salg, for hvordan i all verden skal hun klare seg. De har levd på predikanten frem til nå, og nå har de ikke det en engang. och vi har jo sett hva som banker på døra der, det er kreditorer. Och nå har hun lånt allt vi har av kar. Snakk om the talk of the town, altså. <laughs> Snakk om å liksom... Så de sto sikkert runt alle i hjørnet og tenkte, hva skal hun med alt dette? De sier at hun ststenngkte døra bak sig. Et tror du er jeg. Avo til med viktige prioriteringer i live? Avo til må stenge døra for alla andres meninger om vad vi hvordan vi lever og hvordan vi prioritere? Vi må stennge ute, alle kyniske tanker. Vi må stenge ute de blikkene som gjør at ikke vi ikke våger å stole på Gud. De meningene som til og med kanskje familiemedlemmer eller venner har om det at vi faktisk setter Gud først og regner med hans forsørgelse. Jeg tror vi må det. Du vet du at det er visse ting vi troende gjør som er ganske sånn skrudd? Bare liksom, hvis du vi har litt som sånn freds i lunsj på jobben, så kan du bare fortelle det at nei, jeg gir 10% av alt jeg tjener til Guds rike. Altså da har du det gående et par uker. Da er det folk som regner høyt for deg, at ja, men kjære mann, du kunne jo, du kunne jo finansiert en ny bil. Ja, jeg vet det. Har du tenkt på hvor mange ferier du kunne ha reist hvis ikke du hadde gitt så mye til en Guds rike? Nei, jeg har ikke tenkt på det. Jeg har ikke tenkt å begynne å tenke på det heller. For det er ikke engang et spørsmål. Fordi at Bibelen sier at det hører til ham, og så tror jeg at selv om jeg gir bort 10 prosent av det jeg tjener, så tror jeg at han er rik nok til å velsigne minste fisk og brød og krok og sendesfrø. Så jeg likevel har nok. Amen! Takk til dere to som var enige i det. Nå krokke bak dig. Du, nå må vi slutte snart. Ja har du i huset? Har en liten krokke? Jeg vet ikke hvilke ord du beskriver på vad du har. Men jeg helt sikker på at det sitter noen här som tänker at det jeg har, det er ikke så mye, vet du. Jeg er jo bare sånn. Jeg har jo bare det. Vet du hva? Jeg er overbevist om at du er den du er. Akkurat nå, i 2020, det er en gudvillet plan. Jeg tror ikke det sitter en eneste tilfeldighet her inne. Jag tror ikke det er tilfeldig at du kjenner de menneskene du kjenner. Jag tror ikke det er tilfeldig at du er her akkurat nå, og så videre. Jeg tror vi alle er en del av Guds plan, og hvis vi velger å la oss fylle av han, så kan han bruke absolut alt. Den lille krukka var så liten, at hun hadde nok egentlig ikke, satt den med inn i regnestykket i det hele tatt. For hun kom ikke til presten eller til profeten og sa «Du, jeg har en liten krokke. Hadde det vært mulig at du kanskje kunne gitt meg overpris for den krokka?» Nei, vet du hva? Den var ikke med i det nye budsjettet hennes i det hele tatt. Så lite var det. Hår du dette spørsmålet? Ja, hva har du i huset da? Har du noe? svaret for oss alle er ja, vi har noe. Det er ikke sånn to kategorier, de som har det og de som ikke har det, de som er for eller de som er mot. Nej alle har fått noe. Bibelen sier, er vi har alle fått et mål av tro. Vi har alle fått en om å drikke. Vi har alle ført inn i tiden for å tjene denne generasjonen. Amen. Vad har du i huset ditt. Hva har du i dig? som du kanskje tänker at er lite, men som når du skaper et rom rundt det, når du lokker døra for vad alla andre mener, når du stiller det disponibelt, kan bli tilgjørelse. Som du kan leve av. Som du kan dele ut til andre fra. Fantastisk. Vad har dere da, for å ta det over på et litt mer behagelig nivå, for det er jo ikke noe hyggelig predikanten sier, hva har du i huset, da blir det så veldig direkte, men det gjorde jeg med fullt overlegg, og det er ikke jeg som gjør det, det er Guds ord som gjør det. Men vi kan jo også stille oss spørsmålet, hva har vi her i huset? Hva har vi her i Betania og Vigeland? Som er sånn, Liten oljeflaske-kategori, men som har potentiale til noe mye mer, slik at folk kan finne livet. Dere har noe. Jeg er helt overbevist om rent statistisk, så sitter det uforløst potensialet i bøtter og spann. Og vet du hva? Når jeg kom hit på fredag og var med på twins Tänkte tenkte jeg bare, kjære gode, Gud. Og jeg ble, vet du hva, jeg ble sånn, altså på en god måte da, jeg ble misunnelig. Jeg vil også ha 60-70-80 tweets på fredagene. Jeg vil egentlig ha flere, faktisk. Og så fikk jeg en sånn her omvisning på lokalet her, og jeg liksom synes at vi har fine lokaler. Ja, vi har ikke fine lokaler i det hele tatt. Jeg synes at vi har mange muligheter, men jeg vet plutselig om noen som har enda flere, enda flere muligheter... Dere, hva, hva har dere i huset? Det er mange, altså jeg kjenner jo bare noen få, og jeg har møtt flere bare denne de her, dere har jo så mange flotte folk. Kjære gode gud, jeg tror dere må ta en sånn der bildeserie av hele menigheten og dele på Facebook og sitte og ha lysbildeserie hjemme, så du liksom bare begynner å oppdage. Nei, men altså, hallo? Jag har inte spurt någon, slappade jag, ikke prövat, men jag har på det flera här jag gärna skulle ha ansat i Tönsbär. Tuller inte. Så jag måste försöka finna ut vad slags munst på det är här, så kanske vi kan Nej då, jag bara så. Jag tuller inte. Gärna dratt med i vart fall 20 styck. Nu har jag bara fyra säten i bilen så det blir trångt. Men vad finns här? Vad har du i huset? Først og fremst så er det et ansvar for den enkelte. Dernest så er det et ansvar for menighetens ledere til å vad har vi i huset. Er det noen her som har en liten krukke som kan bli til noe større? Og jeg kan hjelpe det å se si at ja, det er det. Halleluja. Jag tror att det är mange människor som vet så inre liv är att vi har en liten krukke. Jag tror att det är så många människor som vet att de har fått något av Gud. Gåva, kall, en utrustning, ett hjärta som Gud bruke for å nå andre mennesker som han vil bruke manglende i ditt eget og ikke minst i andres av ja, det du har å skaff flere kar gjør deg disponibel gjør deg tilgjengelig skaff deg tid Være en velsignelse andre. Denne dama gjorde det. Ledet henne selv og generasjonen som kom etter henne.